0: Steuerung Alt-Entfernen – der Tech-Podcast des Bitcoin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerung Alt-Entfernen. Mein Name ist Linda van Rennings und ich habe heute einen Vortrag zum Thema digitaler Handel mitgebracht. Online shoppen können wir jetzt ja schon ziemlich lange und das ist auch eigentlich nichts Besonderes mehr. Aber was die Digitalisierung mit dem stationären Handel noch alles machen kann, das war das Thema unserer diesjährigen Digital Retail Conference, auf der Martin Wild, Chief Innovation Officer von Media Markt Saturn, die Keynote gehalten hat. Wild erklärt in seinem Vortrag, wie Mediamarkt Saturn es geschafft hat, vom stationären Einzelhändler, der 2011 noch ohne Onlineshop unterwegs war, in nur sieben Jahren zum besten Multichannel-Händler zu werden und gibt einen Ausblick, welche Innovationen die Digitalisierung für den Einzelhandel noch mit sich bringt und wie wir in Zukunft online und offline einkaufen werden. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich möchte ein bisschen Einblick über die Digitalisierung, Innovation des Handelsgebens. Meine neue Rolle ist Chief Innovation Officer, weil ich glaube, dass Digitalisierung alleine gar nicht reicht, weil wir in einer Welt leben, die immer schneller digitalisiert und Innovation wird entscheidend sein, um in Zukunft zu überleben. Ganz kurzer Werbeblock, Media Markt Saturn, das kennen Sie von uns. Wer sind wir heute? Wir sind in 15 europäischen Ländern mit 1050 Märkten aktiv, haben ungefähr 22 Milliarden Euro Umsatz. Davon sind 12 Prozent ungefähr online, 65.000 Mitarbeiter und 6 Millionen Kundenkontakte pro Tag, von denen die Mehrzahl online ist. Das heißt, wir haben deutlich mehr Kunden, die uns online besuchen als offline, aber noch gerne auch offline einkaufen. Wir nennen das den ROPO-Kunden, Research on Offline, Purchase on Offline. Den Begriff kennen Sie vielleicht. Wir waren ja lange Zeit nicht unbedingt der, der, der auf so einer Konferenz erwartet hätte. Wir waren nämlich einmal Disruptor mit einem, unserem Konzept, das von 1979 bis 2005 super gut funktioniert hat, nämlich einfach neue Märkte aufmachen mit noch mehr Sortiment, noch besseren Preisen und die Kunden sind einfach morgens Schlange gestanden. Das war super und die Kollegen haben sich auch gefreut, so wie auf diesen Bildern. Und das ist nicht die beste Voraussetzung für Veränderung, weil wenn das Geschäft gut läuft, dann denkt man sich, Lass es einfach so weiterlaufen. Das ist auch der Grund, wieso Mediamarkt Saturn lange Zeit, als der Dinosaurier der Branche bezeichnet wurde und alle gesagt haben, die werden es nicht kapieren oder die haben es nicht kapiert, die werden nicht überleben. Was ist passiert? Der Kunde ist vernetzt, hat alle Dateninformationen immer bei sich auf seinem Mobile Device und unsere alten Stärken, nämlich bester Preis, bestes Sortiment, waren über Nacht nicht mehr relevant. Was hat Ingolstadt gemacht, unser Headquarter? Naja, wir haben gedacht, das geht vorbei. Und es gibt immer noch, immer noch Händler und Unternehmen, die glauben, das Internet, die Digitalisierung, das wird alles nicht so schlimm oder das geht vorbei und ich kann Ihnen sagen, das wird nicht der Fall sein. Wir sind erst am Anfang der digitalen Revolution und wer ja nicht mitmacht, der wird schneller weg sein, bevor er überhaupt bis drei zählen kann. Heute haben wir, nachdem wir 2011 begonnen haben, online zu starten, wir hatten 2011 in Deutschland keinen Online-Job, ja, Mediamarkt Saturn, Verkäufer von Devices, die den Kunden online bringen, hatten 2011 keinen online shop Wenn man sich das mal überlegt, geht eigentlich gar nicht. Heute haben wir ein vollwertiges Multi-Channel-Angebot von Webshops mit Sortimenten von größer 350.000 Artikeln. Mobile, für uns sehr, sehr wichtig. Über 50% des gesamten Online-Traffics kommt Mobile. Sehr stark im Bereich Social Community. Content haben wir auch heute dabei. Vom Bereich Kochen über Virtual Reality, die gesamte... Wertschöpfungskette über Services bis zum Kunden nach Hause und natürlich unsere Märkte, die wir als wichtiges Asset weiterhin sehen. Und wir haben es sogar geschafft, dieses Jahr zum ersten Mal den Preis bester Multichannel Händler 2018 zu gewinnen. Das hätte vor zehn Jahren auch niemand gedacht. So, jetzt gibt es natürlich Menschen, die sagen, klasse, Erfolgsstory funktioniert. Lass uns zurückgehen zum normalen Business, alles ist wie früher. Und mein Job ist es, als Innovationschef klarzumachen, dass das nie wieder der Fall sein wird, sondern die Innovation wird nie wieder so langsam sein, wie sie heute ist. Wir sind erst am Anfang. Die Digitalisierung verändert alles und natürlich auch den Handel, speziell Konsumelektronik. Und wir möchten der Partner, Navigator und Begleiter unserer Kunden in einer zunehmend digitalen Welt sein. Und um das auf Dauer sicherzustellen, müssen wir bereit sein, unser Unternehmen... Wir alle ständig zu hinterfragen und bei Bedarf komplett umzubauen. Zufälligerweise ist es auch ein Roboter, der daraus entsteht. Wenn wir von Innovation sprechen, dann versuchen wir das in vier große Bereiche einzuteilen. Der erste und der wichtigste Bereich, Custom Experience, das Kundenerlebnis. Das ist das, worum es geht, denn der Kunde kann heute innerhalb von wenigen Klicks, wenigen Schritten natürlich komplett wechseln und einen anderen Händler wählen. Also muss das Erlebnis immer optimal, perfekt, personalisiert sein. Die Business Operations werden durch Digitalisierung effizienter und erlauben uns komplett neue, bessere Prozesse, die uns Kosten sparen und mehr Zeit für den Kunden geben. Ständig entstehen neue Geschäftsfelder, die wir gestern noch nicht für möglich gehalten hätten, weil die Kunden digitalisiert sind, neue Daten entstehen und das können wir nutzen oder warten, bis wir angegriffen werden. Und natürlich ist es wichtig, dass wir in unseren Unternehmen Innovationskultur fördern, denn nur dann, werden wir in der Lage sein, uns dauerhaft anzupassen an das, was noch vor uns steht. Und oft haben wir in großen Konzernen und auch in Deutschland das Problem, dass Innovation extrem schwierig ist aufgrund interner Kulturen und speziell der deutschen Kultur, dass wir alles perfekt machen wollen, während andere bereits die Weltmarktführerschaft anstreben. Und während wir noch tüfteln, haben andere bereits Rolloutpläne. Und deswegen haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir neue Dinge möglichst früh ausprobieren, daraus mit dem Kunden gemeinsam lernen und auch mal Fehler machen und diese Fehler auch offen kommunizieren. Denn nur so werden wir in der Lage sein, in Zukunft zu wissen, was passiert. Denn natürlich kann auch ich als Innovationschef die Zukunft nicht voraussagen. Wir können Annahmen treffen und in diesen Annahmen müssen wir Dinge probieren. Und dazu möchte ich jetzt ein paar Beispiele nennen, die wir machen, aber auch andere Händler weltweit, die die Digitalisierung quasi weiterentwickeln und aktiv die Zukunft mitgestalten möchten. Wir beobachten für uns große Trends, in der Regel technologische Trends, denn das sind die Auslöser für Veränderungen. Wir machen das nicht der Technologie wegen, sondern weil diese Trends die Menschen und damit auch die Gesellschaft verändern. Der erste, der ist schon sehr, sehr alt, heute auch schon mehrfach. Besprochen, mobile. Und diese Bilder kennen Sie alle. Ja? Wir haben heute in der Hosentasche mehr Rechenleistung als die NASA, als sie auf dem Mond gelandet ist 1969. Falls Sie das damals wirklich getan haben. Aber wir können das nutzen. Und zwar einmal gibt es Menschen, die komplett mobile einkaufen. Es gibt Menschen, die sich einen Ferrari auf ihrem Smartphone kaufen. Und es gibt Menschen, die auch das Mobile-Device nutzen, um ein noch besseres Shopping-Erlebnis an einem Offline-Geschäft zu haben. Ein paar Beispiele dafür. Whisker ist ein Startup hier aus Berlin. Die verbinden Mobile mit Blockchain und haben ein komplett neues Erlebnis geschaffen, wie man Produkte auf einem Mobile-Only-Device erleben kann. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir das Einkaufserlebnis optimieren dem Kunden Dinge ermöglichen, die er nicht weiß. Denken Sie daran, als Sie zum letzten Mal einen großen Baumarkt eingekauft haben und ein Produkt gesucht haben. Erstmal müssen Sie jemanden finden, der sich nicht versteckt. Ja? Dann muss der Zeit haben und sie hinbringen, dauert mindestens fünf Minuten. Vergleichen Sie mit dem Online-Erlebnis, beim letzten Mal online ein Produkt gesucht. Eingabe, Millisekunden später Ergebnis oder auch nicht. Also haben wir gesagt, das wollen wir offline auch anbieten und haben eine App entwickelt, hier in Holland getestet, wo der Kunde im Markt ein Produkt suchen kann und dann vom Smartphone zum Produkt geleitet wird. Wir nutzen dafür die LEDs, die in der Decke verbaut sind und als GPS-Satelliten. Und das Smartphone kann sich auf 30 Zentimeter genau in einem Markt orientieren und den Kunden punktgenau zum Produkt bringen. IoT. Nicht nur Smart Home, sondern alles wird vernetzt werden und komplett neue Daten generieren und neue Möglichkeiten schaffen. Ein paar Beispiele. In unseren Märkten haben wir uns dazu entschlossen, in allen Märkten elektronische Preisschilder einzuführen, die sie uns erlauben, den Preis auf Knopfdruck zu ändern. Gleichzeitig können sie uns helfen, das Produkt zu lokalisieren und haben dank NFC die Möglichkeit, dass der Kunde mit seinem Smartphone den erweiterten Content zum Produkt bekommen kann, was ihn oft interessiert. Wir haben Anfang März in Österreich den ersten kassenlosen Consumer Electronics Stores Europa entwickelt. Vielleicht in Zukunft ein gutes Beispiel für Ihre Rede. Das ist ein Markt, wie Sie sehen können, ein normaler Saturn. Es gibt keine Kasse. Es ist nicht möglich, Bar zu bezahlen. Das ist ein Pilot. Das wollen wir in dieser Form nicht ausrollen. Wir haben das Anfang März eröffnet. Und die Kunden kommen in den Markt und wenn ihnen ein Produkt gefällt, dann nehmen sie ihr Smartphone, scannen das Produkt, bezahlen auf der App, wie sie es online gewohnt sind, und verlassen den Markt. Das war's. In dem Markt gibt es Mitarbeiter, die beraten, aber es gibt keine Menschen, die kassieren. Es ist für die Kunden ein neues Erlebnis, weil man denkt sich erstmal, habe ich es jetzt geklaut oder ist es jetzt bezahlt? Wir nutzen dafür RFID, die Technologie kennen Sie auch, die schon ziemlich lange Markt hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Vielleicht jetzt nochmal ein neuer Anlauf, um die Ware zu sichern und haben dieses Konzept innerhalb von drei Monaten mit einem Startup gemeinsam umgesetzt. Weil wir vorhin gehört haben, es geht um Geschwindigkeit und wir haben gesagt, was die Amerikaner machen, das können wir Europa auch und haben mit einem UK-Startup gemeinsam diesen Saturn Express von November Projektlaunch bis März aus der Taufe gehoben und haben damit extrem gute Ergebnisse bereits erreicht. Smart Assistance haben wir gerade schon gehört. Es wird ein neuer Gatekeeper auf dem Sofa des Kunden sitzen, der zukünftig entscheidet, was dort passiert. Das heißt, die Art, wie wir marketen und verkaufen, wird sich ändern. Ich habe dazu ein kurzes Video, das ist von der Google I.O. von letzter Woche. Vielleicht haben es einige gesehen, das ist Google Duplex. Das ist ein Ausblick, was in Zukunft möglich sein wird. Und diejenigen, die den Turing-Test kennen oder noch nicht, dann einfach mal googeln danach. Fragen Sie sich mal, ob die Dame das am Telefon erkennt. Also links ist der ist Hi, I'm
1: calling to book a haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye.
0: Hätten Sie erkannt, dass sein Assistant spricht und nicht ein Mensch? Vermutlich nicht. Auch dieses mm -hmm ist. ist Erschreckend, aber das wird kommen und damit wird die Digitalisierung auch möglich werden, selbst wenn der Friseur wie hier gar keine Schnittstelle hat, er hat nämlich ein Telefon und das reicht. Das heißt, ich kann in Zukunft meinem Assistent sagen, buche mir einen Friseurtermin. Auch wir arbeiten natürlich im Bereich Voice Assistant und haben vor kurzem die erste Shopping-App auf Google gelauncht. Bei uns kann man jetzt ein Produkt einkaufen. Wir haben ein wöchentliches Angebot, das man per Voice bestellen kann. Das können Sie später unten bei uns im Stand ausprobieren, aber natürlich auch auf Ihrem Smartphone. Oder war auf dem Google-Device einfach, okay, Google, Frage Mediamarkt und dann können Sie das einmal probieren und gerne auch natürlich bestellen. <lacht> uh, AI Robotics, haben Sie schon bestellt? Nein. <lacht> AI Robotics, haben wir heute auch schon mehrfach gehört, wird auch nochmal ein sehr großer Disruptor werden. Angefangen von Drohnen, die die Ware liefern, auch wir hatten letztes Jahr oder also 2016 einen Roboter getestet in Düsseldorf, der die Ware zum Kunden liefert, zu Robotern, die in Märkten auch Kunden helfen werden. Und da haben wir natürlich auch einen Piloten. Wir verkaufen auch Consumer Electronics. Wir werden auch in Zukunft immer Roboter verkaufen, die auch nach Hause immer mehr Einzug halten werden. Und wir haben Paul mit einem deutschen Startup gemeinsam entwickelt. Und Paul ist in der Lage, den Kunden im Markt zu begrüßen und zum Produkt zu bringen. Paul lernt quasi täglich dazu und wird ständig besser. In Köln haben wir gerade einen neuen Store eröffnet, einen Flagship-Store, in dem Pep am Einsatz ist und auch dort Kunden den Weg zum Produkt zeigt. Die blockchain hat nochmal einen komplett neuen, disruptiven Charakter und es gibt einige, die sagen, Sie kennen sicher das Sprichwort Software eats the world und mittlerweile gibt es Sprichwörter, die sagen Blockchain eats the world, weil Blockchain das hat alles, was wir heute kennen, nochmal komplett neu zu betrachten. Nicht nur die Supply Chain, sondern die gesamte Interaktion. Und natürlich Virtual Reality und Augmented Reality. bin ich ein ganz großer Fan davon. Und wir haben auch damit experimentiert und haben Paula erschaffen. Paula ist die Schwester von Paul, und ein virtueller Assistent. Auch Paula haben wir heute dabei und sie können sie live erleben. Paula lebt nur auf der Microsoft HoloLens. Und Paula ermöglicht dem Kunden ein komplett neues Einkaufserlebnis. Sie gibt einen Blick in die Zukunft. Der Kunde, der den Markt betreten hat, wir haben eine Tour gemacht durch 20 Saturnmärkte und haben auch die Kunden befragt, bekommt eine Brille von uns ausgeliehen, er setzt sie auf, wir zeigen ihm das Device. Und auf dem Weg durch den Markt erscheint Paula in seinem Blickfeld. Paula nimmt ihn an die Hand virtuell und führt ihn zum Produkt. Am Produkt angekommen erklärt Paula das Produkt und erklärt dem Kunden den Mehrwert des Produktes. Das heißt, es ist die perfekte Verbindung zwischen On- und Offline, weil ich Produkte physisch erleben, anfassen, berühren kann und gleichzeitig alles, was ich online kenne, angezeigt bekomme. Wir haben das mehreren tausend Menschen gezeigt und über 70 Prozent davon können sich mehr als vorstellen, in Zukunft einen persönlichen Assistenten beim Einkaufen begleitet zu werden. Und deswegen werden wir auch in diesem Segment weiter arbeiten, weil die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Wenn das einmal funktioniert, dann wird sich die Welt noch mal dramatisch ändern. Und Virtual Reality, das ist eine Technologie, wo die Menschen sich ja gar nicht mehr wegbewegen. Sie sitzen zu Hause in der eigenen Welt, in eigenem Zimmer und gehen vielleicht nicht mehr raus. Ist das gut für die Gesellschaft? Ich weiß es nicht. Wird es deswegen nicht kommen? Vermutlich nicht. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie in zehn Jahren von jetzt zu Hause alles, was Sie physisch erleben, auch virtuell erleben könnten, indem Sie einen Anzug anhaben, alles spüren, riechen, bewegen, sehen können, aber nicht mehr reisen müssen, kein Risiko haben von irgendwelchen Staus, Terrorismus, was auch immer. Wird es Menschen geben, die das tun? Wahrscheinlich ja. Wird das Retail beeinflussen? Wahrscheinlich ja. Deswegen haben wir gesagt, auch das probieren wir aus und wir haben Ende letzten Jahres den Virtual Saturn gelauncht. Das ist ein Konzept, wo der Kunde in einer Wohnung unsere Produkte erleben kann. Wir wollten nicht einen Markt nachbauen, sondern haben gesagt, in der Wohnung werden Produkte auch später benutzt. Also kann man hier den Fernseher einstellen, kann ihn vermessen. Man kann virtuell Fernsehen schauen, auch super cool. Kann das Produkt dann dementsprechend begutachten und haben auch gesagt, auch hier wird Beratung wichtig sein. Also haben wir auch ein Feature gebaut, dass ein Kunde zur Produktberatung einen menschlichen Kollegen in die Session holen kann. Das heißt, dieser Kunde sitzt irgendwo in München, ist in einer virtuellen Wohnung in New York und der Kollege aus Hamburg besucht ihn in dieser Session und gemeinsam diskutieren sie das Produkt. Auch das kann Shopping der Zukunft sein. Das ist noch wie Online-Shopping 1995 und die wenigsten hier werden 1995 einen Online-Shop gehabt haben oder eingekauft haben, aber es wird kommen und wir müssen uns nur beschäftigen, weil die nächste Welle wird nicht mehr 15 Jahre oder 20 Jahre dauern, sondern weit weniger. Gleichzeitig glauben wir daran, dass immer stärker das Einkaufserlebnis für den Kunden wichtig ist. Denn die reine Warenbeschaffung, dazu werden Menschen künftig nicht mehr aus dem Haus gehen. Das wird automatisiert passieren. Wenn ich irgendwo hingehe, möchte ich ein Erlebnis haben. Deswegen haben wir auch an neuen Konzepten experimentiert. Wir haben in, in Belgien letztes Jahr ein Experience zu eröffnen, wo Kunden Produkte erleben können. Ein komplett neues Einkaufserlebnis. Und gerade vor zwei Wochen in Köln unseren neuen Flagship eröffnet, der auch einen Ausblick gibt, wie ein Shop der Zukunft aussehen könnte. Wenn Sie mal in Köln sind, am besten vorbeischauen. Doch meiner Ansicht nach, über allem steht der Begriff Personalisierung, denn die Digitalisierung erlaubt uns am Ende eine Art Hyperpersonalisierung, die wir noch nicht mal ansatzweise uns ausmalen können, wenn wir die Kundendaten richtig benutzen und ihm echten Mehrwert bieten. Ein Beispiel dafür, Outfitory hier aus Berlin. Wir haben auch eins dabei heute, ein Startup, das versucht, den Kunden im Markt persönlich anzusprechen und mit ihm zu interagieren. Und natürlich, alle diese Dinge, die wir tun, zielen am Ende darauf ab, dass wir sagen, wir können dem Kunden komplett neu persönliche Einkaufserlebnisse bieten, wann und wo er möchte und wie er möchte. Weil es falsch ist, den Kunden zu zwingen, sondern wir müssen immer da sein, wo der Kunde uns möchte. Und ich bin fest überzeugt, dass wir im Moment hier stehen. Das heißt, wir sind erst am Anfang und alle, die glauben, hört das endlich auf, muss ich aus meiner Sicht enttäuschen, es geht erst so richtig los. Ich glaube also stark daran, wir brauchen gemeinsame Innovation, und deswegen arbeiten wir sehr viel mit Startups. Startups sind fast immer Pilotpartner für unsere neuen Ideen. Deswegen haben wir den Retail Tech Hub gelauncht, gemeinsam mit Plug and Play. Und als Partner haben wir mittlerweile Lidl, Kaufland und die Aachener Grundvermögen und sprechen mit vielen weiteren Retailern, weil wir glauben, wir müssen Innovation gemeinsam angehen und Kollaboration zwischen Startups und Unternehmen und den offenen Austausch fördern, weil nur damit haben wir eine Chance, gegen die großen Tech-Unternehmen in Zukunft bestehen zu bleiben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Dinge, in die wir tun und ich konnte Sie inspirieren, welche Möglichkeiten, welche Chancen die Digitalisierung bringt, auch wenn man spät anfängt. Man sollte nicht zu spät sein, aber dann auch ernst macht und das ausprobiert. Vielen Dank.
1: Das war die Keynote von Martin Wild auf unserer Digital Retail Conference. Den Vortrag findet ihr auch nochmal auf unserem YouTube-Kanal und den Link dazu findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage bis zum nächsten Mal.
0: Das war Steuerung alt entfernen. Der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org/podcasts.